Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och välkomna till Stiljournalen Jag heter Fredrik Afklerker Och sitter här med min fantastiska vän Filip Strömbäck Så himla roligt <laughs> Inte alls trött på dig <laughs> <laughs> Det kändes som att du var trött på mig ja, idag När jag kom in i rummet då så kändes det så här, åh. Ja, men Jag har haft en väldigt rolig dag Har du? Så det, jag var absolut inte trött på dig utan det, det var länge sedan jag hade en sån här Alltså inte intensivt så att den har varit jobbig Nej Men intensivt rolig då ja. Från väldigt tidigt Ja Jag hade mitt första riktiga möte 07 idag Nej Det, är ju, det måste till och med du säga tidigt Det är supertidigt för, för ett möte Det har aldrig haft förut <laughs> Men väldigt roligt Ja För frukost Du går ju upp tidigt Det är ja. inte kul att gå upp så tidigt Nej men när du väl har duschat spelar ingen roll vad klockan är. Då är man klar. Ja. Och sen så går du ut och käkar. Ja. Mötet var under frukost. Mm. Så du är klar med första mötet så är klockan nio. Två timmar möte? Ja, eller om hon var... Också ovanligt. Nej, hon var nio, kvart över nio. Ja. Mm. Och, och sen så har man en halvtimme innan man ska gå till nästa möte. Ja. Och så plötsligt är det ju tid med alla grejer. Ja. Då har du ju alltid en halvtimme innan nästa möte. Ja, om man är i tid. Ja, det är ju väldigt skönt. Superhärligt. Så du har inte jäktat till Nej. nästa? Och är du en halvtimme sent till varje möte, då blir det ju väldigt jobbigt. Nej. Jo. <laughs> Kul, nyupptäckt. Eh, och eh, så, så därför var jag kanske, när du kom in i rummet så var jag bara, 
lite så här. Men det var också att vi hade en massa papper framför oss som skulle, ja, skulle skrivas på, på och, och sånt. Och jag kände ja. hela energi var, Åh, låt mig bara göra nu. Ja, det blir ni nyfiken när vad skrev vi på för papper? Ja, kan mm. vi tyvärr inte avsluta? Nej, Nej. stora grejer. Men... Klätt upp det har du gjort det också. Jag har lite klätt upp med men jag har hittat det, det är den här jackan som Nej, är... du har verkligen inte klätt upp det i dina mått mätt, men du, är, du har tänkt till. Ja, och jag, jag har hittat den här jackan. Mm. Jag har ägt den rätt länge. Mm. Sex år kanske. Det är en barakuda jacka. Vad är barakuda att märka? Det är ett märke. Steve McQueen var den som bar det med Jaha. stolthet. Gammalt amerikanskt eller? Eh, Engelskt ja, från ser, 1937. Du har sådana här skotskt innerfoder. Ja, det, det här är väldigt känt deras innerfoder. Innerfoder är lite som ett Burberry fast inte alls. Ja. Samma färgerna. Och uh, den här är mocka. Mm. Bers mocka. Mm. Nej, alltså, brun mocka. Ja, brun mocka. Den bruna, eller faktiskt bersa, mockajackan. Mm. Det är, måste jag bara säga, vilket ljuvligt plagg det är. Mm, det är verkligen. På hösten framför allt. Ja. Det, det funkar ju, alltså, idag har jag då väldigt högsittande flanellbyxor. Ja, ljusgråa nästan. Ja, och ett par vanliga såna här ök, bruna ökenkängor. Ja. Eh, och en jeanskjorta. Ja. Och så den så känner jag mig nästan, alltså, den, den jackan är nästan som att ha en kavaj på sig. Mm. Jag börjar få en, en respekt. Knäpper du den? Nästan aldrig. Är det knappar eller eh, blickslås? Blickslås. Och vad är det gråa som ligger där under? Det, det är en kollerströja. Jaha, som du bara har slängt med. Överraskning. Och sen, det tycker jag är för att slippa knäpparen. Mm. Så det är skönt att ha en rätt tjock tröja med sig som man drar på sig. Och har jackan utanpå sen, när det blir kallt. Får jag fråga en sak om blickslåsen på den här jackan? Mm. Kan du eh, öppna upp blickslåsen ner till också? Det är hela nyckeln. Så att den är bara knäpp ja, i mitten? det är så trevligt. Det är ju en jävla skillnad på jackan. Ja, det här har inte jag upp, det här trixet mm. har inte jag riktigt upptäckt förrän ganska nyligen. Nej, det är ju ljuvligt och det går ju inte att köpa. En trö- Jacker kan gå, men det går knappt. Men en tröja med dragkedja mm. som inte går att öppna, den går inte på sig. Nej, men vet du, jackor också, det är ju sen jag har lärt mig mm. det, då har jag insett att när man drar eh, skillnaden är ju mm. att man ser ut som ett skolbarn mm. när man drar blixtlåt ner väg ifrån och man ser vuxen ut när man bara knäpper i mitten. Ja, och sen är det, även om det är svinkallt och du vill ha allting knäppt så bara öppnar den en halv decimeter så att det blir du får lite, det är ungefär som ett dasslock du får en passform ja. på det. Ja. Och just där att kunna och sen, det jag har fått respekt för är, alltså inte respekt för att jag tycker att det är snyggt utan en förståelse är bättre. Mm. Det är den här otroligt missriktade försöken stilmässiga som görs ibland när folk sätter på sig en liknande jacka mm. och ett par flanellbyxor mm. och en slips. Aha. Det, det, det är gulligt men, men men det är inte rätt men det är inte rätt eh, och, och nu, nu förstår jag grejen alltså jag skulle aldrig göra det men jag förstår tanken därför till och med jag känner när jag sätter på mig näkan som att jag har en kavaj på mig lite kavaj ja. jag tror jag känner mig ändå mm. lite uppklädd så jag ser hur misstaget kan begås ja jag fattar precis att du plötsligt och så tror du plötsligt att det här är ett inomhusplagg alltså att det är ett plagg du har på dig ja du inte tar av dig på middagen utan du sätter ja. i din skinnjacka eller mockajacka där. Som en kavaj. Som en kavaj. Ja, det är helt fel. Det, det är helt fel och inte speciellt snyggt. Men jag förstår det. Nu. Det är ett sjukt snyggt plagg. Ja, det finns ju ett lifehack med mockajacka också. Mm. För de säljs ju nu för tiden svindyrt i mm. alla sådana här butiker som vi känner till. Mm. Men du kan även ofta köpa... Vår kompis FA. Mm. Han har en sjukt snygg mockajacka till exempel. Mm. Som jag tror han har köpt på rättviksmarknad. För det är så här typiskt svenskt hantverk. Mm. Man gör skinn och mocka. Ja. Så åker man till en marknad och säljer det för 15 år Skitsnyggt, för du kan liksom inte gå fel i passformen. Den är Nej. alltid snygg nästan. Den är 
älskar jag varumärket bara kuta. Jo, jo, jag vet. Men, men, men jag behöver inte med köpa för 10 000 I, I en butik. Och en mockajacka är, som Filip säger, så märkeslös. Ja, verkligen märkeslös, ja. ja och det är... Uh, bara det engelska ordet för mocka Suede kommer ju från sved För att all mocka gjordes av svensk ko så, Nej jo, så att, Fan vad du kan ja, men så att, uh, Det är ju också som svensk väldigt passande Att ha just mocka mm. Trevligt och, intro till dagen tycker jag Ja och väldigt Jag var så nöjd den här klädseln jag, jag, kommer, jag kommer typ köra den här bara byta skjorta nu En hel vecka Ja men den kan du väl ha Ja men samma byxor typ ja, ja, Byta ja. skor Perfekt, och... Älskar det Du har du flera färgskiftningar Av den gråa i flanell Nej tyvärr inte, inte så här höga eller Därför bomullsbyxorna börjar bli lite kallt nu mm. ja, det får, det får, Och vara... även om de inte är kalla så ser det kallt ut Man skulle inte gå ut Även om det var varmt nu skulle man inte gå ut i en linne kavaj Nej det ser ut som du försöker för mycket att hålla kvar ja. Nej jävligt roligt Och sen tycker jag Den här mockajackan mm. Jag stod och tallade på den förra helgen När jag skulle bort Mm På en jakt. Mm. Och tänkte... För det var, jag visste att det skulle vara varmt där jag skulle på jakt. Mm. Och så tänkte jag så här... Ska jag våga vara så här cool nu? Eller inte? För det finns ju en... Alltså att du... Eh, på jakt... Som vi ska devalvera... Inte devalvera, dyka in i. Jag ska devalvera jakten nu. Ja. Nej men tänk det här. För att liksom glida in nu på jaktämnet. Att... Du har på dig alla de här nickers och vad du nu har på dig. Ja. Men så vet du att det ska bli varmt den här helgen. Så du behöver mm. ta på dig någon tjock jaktjacka. Nej, ingen sån här chevalierjacka. Nej, det skulle du ju aldrig ha ändå. Men, eller något som är... Mm. Eh, du behöver ju bara något som är naturfärgat. Mm. En brun mockajacka. Då kan du ha slips till mockajackan. Men kan du verkligen ha den? Ja, men det, det skulle inte vara ett coolt knäppt. Du vet, så här, du står där med bössan. Jag har dem på själva jakten? Ja, Vet inte, vad tycker ni alltså? Jag tycker att det där är lite mer biker Eller vad heter det? Baseball fit på den ju Ja, det är det jag tycker, midjan Midjekort med sådana här resor och... Ser du, du vet, jag tänkte du, lite Vad heter han? Flygan Charles Lindbergh Charles Lindberg, stil ja. Den, kanske om du är Upstate New York och jagar, då kan du ha den klass <laughs> Jag tycker fortfarande inte det Även om det är två år sedan Däremot håller jag med dig om mockan Men den här, vi har ju pratat om den här miljard, ny, Den nya moderna miljardärsuniformen mm. Med jeans och sådana här CQP sneakers mm. Och så har de en sån här overshirt i mocka ja. En sån overshirt På jakten overshirt. Till nickersarna. Till nickersarna. Och en slips. Det kan man ha. Det är snyggt. Där satt. Eller hur? Visst, visst. Skit. Snyggt. Sjukt snyggt. Sjukt snyggt. Jo. Vi ska bara jakt. Jakt tänkte vi. Det är ett efterfrågat ämne. Efterfrågat ämne. Och vi tänkte då prata först lite historia. Detta, jag vill bara säga att vi gjorde ett avsnitt för några veckor sedan som vi kallades Karlaplansjägaren mm. i vår... Vad heter det? I vårt bibliotek. Mm. Och det är flera som blev besvikna. För att de ville ju prata om just Jakt. jägaren från Karlaplan. Ja, ja. den tar vi nu då. Men då tänkte vi att vi ska börja med lite på Philips önskan här faktiskt. Ja. Ska vi prata lite historia kring Jakt? Ja. Och då har jag fnulat ut det så här praktiskt. 
Jag har blandat ihop jaktens egen historia mm. med Sveriges jaktshistoria och Djurgårdens historia. Trevligt. För då tror jag vi får en rätt bra linje generellt i hur jakten har utvecklat sig över de senaste 400 000 åren. <laughs> ja. ja, vi tar det från början. Vi tar det från början. <laughs> eh, och sen ska Först, vi... när kom homo sapiens? <clears throat> Eh, länge sedan Jakten fanns innan homo sapiens Absolut, men det är inte det vi ska Utan i neoletisk tid Ja, neoletisk tid ne- ja. Neoletisk tid, förlåt Så, där Är har det man... stenålder? Ja, stenålder ja. Jag tycker det var tjusigt att lära sig ordet neoletisk ja, men Det ringde en klocka, men jag var inte säker Men det stämmer eh, Tidig stenålder Den mm. yngre stenålder mm. Eller hur man nu vill Den äldre Nej, yngre Ja, det blir förvirrande också För den ja. är ju äldre i förhållande till vad vi är nu Men den var ju Yngre än då. Jag orkar inte Tanke var det bara. Men där i alla fall. Och då Axel från Färsen, den yngre. Är han, var han äldre än Axel från Färsen, den äldre? Herregud. Jag sa ju fel bara. Det måste du ha gjort det. Ja, men ändå, okej, okay, vänta, förlåt. En tanke var det bara till. Mm. Den yngre stenåldern. Ja. Jag förstår, det, det man tänker då är Axel från Färsen där är att den är... Yngre, den, har alltså, den är närmare i historien. Den är närmare nutid. Än den äldre stenåldern. Så är det. Självklart. För det är vi som har kommit på begreppet. Ja, den så, så du har ju helt rätt. Så måste det vara. Eh, och det är den yngre stenåldern. Mm. Alltså den som är närmare. Mm. D- där fanns det ju eh, vad man tror. Ingen har ju besökt den här tiden. Än. Kom, jag fick höra en rolig grej om tidsresor. Jag läste en sån här på eh, internet. Ja. En sån här, vad heter det? Wikipedia. Folk skriver sån här roliga... Mem. Mems eller vad det heter Sådär. Man skriver små citat som ja. man lägger ut Och tror att ingen annan har sett det här förut <laughs> Nej, det hade inte jag sett förut <laughs> Jag tyckte det var jätteroligt <laughs> Och det var så här att, bara, Ingen kommer att, ingen kommer från framtiden Och stoppa dig, hur farligt kan det vara? Nej, ingen åker tillbaka till oss bara, För i helvete, ja. kom inte hit Eller gör inte det här, tryck inte på den knappen Eller Nej, hur farligt starta inte det här kriget Nej, men då är det ju lugnt för förr eller senare kommer vi kunna resa tiden. Och då... Det ska jag berätta för pappa. Ja. Um, varför pratar vi tidsresa? Det var jättekonstigt. För att vi fick inte ihop det med stenåldern. Men där i alla fall. Nöjesjakten fanns inte utan du jagade för att äta. Ja. Men. Man har ty... Och för att imponera på din brud. Absolut. Men man har tydligen hittat där de första, i den yngre stenåldern, första tecknade på tränade hundar. Aha. För att hjälpa till. Mm-hmm. I jakten mm-hmm. Så det är ju en väldigt gammal tradition mm. Så hoppar vi några år Tycker jag Vi börjar liksom inte gå igenom Järnålder uh, Ja, alltså i Sverige Alltså forna gypsna Det är väl svensk bronsjärnålder Och sådär Vet inte Men det kan ja. stämma uh, Där började det med nöjesjakt För aristokratin mm. uh, Är det världens äldsta aristokrati i Egypten? Tidigt, Rimligtvis då. skulle jag säga att men, det är det. Troligtvis, va? Ja, men det är klart det. Mm. Den, är, och, den är så gammal, den är så cool alltså. Ehm, och då åkte de ut och jagade vad de nu jagade i öknen där. Och väldigt organiserat och eh, regelmässigt och så vidare. Jag kan tänka dig, gyllene vagnar, där snackar vi stil alltså. Med sådana här guldmössor mm. och smink och... Och så ut i den här fruktansvärda naturen med sådana här träjor. Dum, 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 ja. Studsar runt. Ja, men, eller bars ut. Ja, ja, såklart om bas. Ja, jag tror om du, om du var högt upp i, eh, som pappa säger, Egyptien. Ja. Eh, så Egypten, så på den tiden så 
tror jag att du var både ren och fruktansvärt bekväm. Ja. Jag tror att det var helt sinnessjukt. Mm. De hade allt förutom sjukvård. Ehm, sen spolar vi fram ytterligare lite. 700 före Kristus mm. så började Assyrierna jaga med falk. Och det är ju till dagens dag, fortfarande idag, en nöjesjakt i stora delar av världen. Mm. Danmark kan man titta på tränade jaktfalkar. Det är ja, rätt coolt faktiskt. Väldigt snobbig form av jakt. Sen hoppar vi fram snabbt. För här kan vi då etablera. Det finns också ett Youtube-klipp som jag kan be er att googla fram på just en dansk som står precis bredvid en 4-8-fil i motorväg och ska släppa iväg sin jaktfalk som skenar rakt in i vindrutan på en lastbil. Så liksom det är en falk som man har tränat. Men då vill man ju ifrågasätta varför han står bredvid. Varför står han precis bredvid? Jag orkar inte säga. Helt finskjust. Men, sen, nu har vi då etablerat att Egyptierna, Assyrierna och troligtvis då varenda annat folkslag som har utvecklat vid den här tiden började utveckla nöjesjakt. Mm. Och så fortsätter det. Det betyder alltså nöjesjakten betyder också att när aristokratin började jaga att djur reglerades. Alltså att vissa människor fick inte jaga vissa djur mm. utan du var tvungen att vara så här tjusig för att få skjuta det här djuret. Mm. Och då hoppa... hade man koll på, vet du, man hade koll på stammarna då. Alltså djur, hade man koll på hur många älgar och sånt där. Ja, du hängnade in och ja. framförallt så var det ju mer eller mindre dödsstraff på att skjuta kungens hjortar ja. var... och det var kungens. Ja. Mm. Och, men, då hoppar vi väldigt eh, snabbt eh, framåt här. Mm. Johan den tredje, han anlade Djurgården mm. i Stockholm. Mm. Som en viltpark där det var renar, hjortar och älgar. Mm. Och eh, inte så mycket jakt, men en viltpark. Varför hade man det? Vad skulle man ha det till? Nej, men det är väl vackert. För att det var vackert? Ja. Mm. Och sen på 1680-talet, inte så mycket senare, så hängnade Karl den elfte in hela Djurgården. Mm. Eller inte hela, men väldigt stora delar av Djurgården. Och då blev det däremot en jaktpark. Mm. Som på den tiden alla hov med lite självvaktning i Europa hade en inhängnad jaktpark. Mm. Och då hade ju jakten, där pikade väl jakten som nöjesform. Mm. För att Djurgården är, för er som har varit där... Den är inte så stor. Man kan gå runt den i princip. Ju. Nej, inte i princip, utan med rätt stor lätthet. Mm. Går runt den. Och eh, den... Du är på ett underbart. Ja, och den som mest var det, om jag har förstått rätt, 1500 hjortar där inne. Ja. Springer omkring 1500 hjortar. Men då pratar vi om hela Djurgården, inklusive norra Djurgården. Nej, nej utan nu pratar vi om den här ön ja. som, som vi... Snobbiga Djurgården. Mm. Och 1500 hjortar där inne, då är det väldigt svårt att inte springa in i hjort. Nej, det är precis så. Ja. Och framförallt om du hade devkarar och mm. så vidare. Men du kunde även besöka, för den var ju inhängnad, men för att slippa hänga in hela Djurgården mm. så lät man små gårdar etableras. Ja, för att det fanns hus. Ja, ja. Då. Och så lät man små gårdar etableras runt, och du sköt ju inte med de sådana vapen som vi har idag. Nej. Den här kulan räckte ju 50 meter. Mm. Det var ju inte livsfarligt på det. Nej. Och då, det här är väldigt intressant ut svensk perspektiv. De här gårdarna las ju på gränsen så du slapp bygga stängsel runt hela. Och de här gårdarna hade blåa grindar allihopa. Så att du kunde betala en liten avgift och så fick du gå in och titta och så vidare. Jag har inte forskat sönder det men jag tror inte att du fick jaga som ens helst. Men du fick gå in och titta på naturen. Och därför blå porten idag. Och det är ju 
som en minne av de här blå grindstugorna. Men den har, inte, den har man satt dit, flyttat från någonstans av de här gårdarna? Nej, jag tror den är bara nybyggd som vacker ja, till ja, ja, Stockholmsutställningen. Ja, ja. Okay. Därför det är Oskar den monogram i den porten. Ja. Och han var ju kung under världsutställningen och det var ju då Djurgården piffade. Så man byggde ah. den då som ett eh, minne till den här tiden. Och sen eh, på mitten på 17, 1700-talet mm. så blev Adolf Fredrik kung. Och det är ju alltså inte så långt efter 1680, det är ju bara 70-80 år till. Mm. Adolf Fredrik var rätt ointresserad av jakt. Mm. Så han öppnade upp Djurgården bara för allmänheten. Du fick gå in och göra vad du ville. 1789 så gjorde Gustav III en jaktreform. Och varför det här jag tar svenska så är det För det här är också rätt tydligt med alla andra länder. Ungefär samma sak händer runt om världen. 1789 så reformerar Gustav III jakten så ofrälse, så säga icke-adliga, fick börja jaga. För det är, men bönder och sånt som bodde ute i landet? Nej. De fick inte skjuta. Ja, det var ju, jag, jag kan inte redogöra exakt. De men... måste ju ha gått ut och skjutit ja, en älg i skogen. Jo, men du får ju tänka... Alltså, Nu, nu vet jag inte exakt när skjutvapen innan var du tvungen att gå ut och klubba ihjäl dem eller ja. med ett spjut och sen så har du extremt dåliga skjutvapen mm. som vanlig bonda hade nog inte råd med nej, tjusigt nej, tyvärr, på, tyvärr på den tiden och så vidare jag kan inte de vapengrejerna exakt och sen sista Djurgårds eh, lilla grejen då 1820 eller inte 20-året, 1820-talet mm. så flyttas då finally, då är liksom Djurgårds jaktgrej over and out på riktigt ja Då flyttas alla hjortarna till när vi att Filip ska gissa. Hjortarna flyttas därifrån till Sörmland någonstans. Nej, det här är rätt lätt. Om du... Nej, det är klart inte lätt. Men det är väldigt lätt när man vet svaret. Gåttningholm. Hjorthagen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och det intressanta tycker jag är historiskt. Du har den här nöjesjakten. Mm. Där, och jag kan inte siffror, så nu kommer det riktigt stora ägare här kanske slå mig på fingrarna vad det gäller Troligen. historisk fakta. Men, de vapna som fanns, först var det spjut, sen var det pilbågar och, och sen var det, vad heter det, armborst säkert och så vidare och så vidare. Men det fanns en rätt kraftig begränsning i den skadan, eller den, alltså det, mängden vilt du som enkel, alltså om du var ute på sån här kunglig jakt, då kunde du säkert skjuta tusen vilt ändå för att det var så våldsamt mycket drev människor och stor apparat mm. men som enskild person så gick det inte Nej. att fälla så mycket djur Nej. sen allt det som då vapna utvecklas först har det juvär som inte var någon större skillnad från pilbågen för du var ändå tvungen att ladda om från mm. pipan mm. Och sen kommer de här höga effektivvapna som vi har idag Och 
då skapades det ju väldigt mycket ett lagar mm. och sen oskrivna regler mm. för att du inte därför det blev så lätt att skjuta djur så att mm. du inte ska liksom slakta dem utan Nej just det. Och där måste jag säga som vi pratar jaktens historia nu så måste jag då min personliga kommentar på den här utvecklingen är att när jag läste på om det här då ser man en sån sundhet i den tidiga alltså säg 1800, 1800-talet och fram till 1950, 60-70-tal mm. att du verkligen så här, du börjar jaga utan kikarsikten mm. du har dina högeffektiva gevär som kan skjuta 2000 meter och effektivt träffa något på upp till 200 meter men det öppnar riktmedel och du skapar oskrivna regler så att det fortfarande ska vara svårt mm. den har vi ju frångått helt nu Nu är det bara enorma kikarsikten, kammokläder och det ska ligga så mycket som möjligt. Mm. Och det är väldigt oelegant och en uh, nyrik utveckling. Men du, du måste också ha skett två parallella utvecklingar av jakten. Jag tänker på som vi har pratat om tidigare, mm. de här jaktlagen folkrörelsen jakt. Mm. När elpremiären, det är liksom sysselsätter ju mer människor än någon annan folkrörelse. Ja, det var det som hände 1789 ja. var att det blev en enorm jakt på stora djur. Ja. Alltså framförallt älg, El och hjort och så vidare. Mm. Så för att, ja, av väldigt logiska skäl. Du, fällde, du var en familj, du fick en älg, du frös in den eller vad du gjorde, du kunde hur mycket mat som helst. Mm. Så det satte snabbt väldigt mycket regler kring så jägarförbund, alla såna här, de är gamla. För att det krävde, för älgen var ju, nu är älgen fri, ja. tjoff. Pang, så var alla borta. Ja, ungefär. Så att det här har reglerats väldigt bra. Men det jag menar, så den, den folkrörelsen känns ja. som att den har så här, följt länsstyrelser hand i handska under tiden och liksom det har följts upp och man har koll på stammen. Och ja, och respekt för att folk behöver mat och Exakt, ja. hela den biten. Det är något samröre där. Den andra jakten, den här flotta sällskapsjakten Eh, som här stammar från det du pratar om hängen och ja men från Egypten egentligen ja, och sen hängen och så det är, ja. känns som någonting annat det är ju ingen där som har skjutit nej, och det, det, det för som att är så, frysa in kött nej och det som är så komiskt när du läser om det här det, det, ingenstans så står det någonting annat än nöjesjakt nej. det kallas överallt i alla historieböcker utan att någon ser ner på det men nej. det kallas för nöjesjakt och det är så jävla komiskt det är ingen av de här moderna jägarna kan säga att de nöjesjagar. Du får inte en jägare att säga det. Eller fan, <laughs> inte i ett publikt forum. <laughs> Nej, de lägger alltid ut på snö och pratar om att stammen måste minska och hit och dit. Ja, inte så här. Men jag tycker kul att gå ut och skjuta Nej, djur. utan det är så här, vi har vårt ansvar. Vi måste se till att, att hålla djurbeståndet. Ja, och jag säger, jag, jag jagar ibland. Ja. Väldigt, inte mycket. Men när jag jagar så jagar jag bara för att nu tycker jag att det här är kul. Mm. Jag, jag har inget vildstamtänk eller mattänk eller någonting. Utan det här är ett nöje som man gör. Mm. Och jag tycker det är så komiskt att liksom nöjesjaktens historia och ingen jägare jagar för att det är kul. Alla jägare jagar för att hjälpa Sverige. <laughs> inte det komiskt? Jo. jo. Det hade varit så fresh om någon bara gick ut och sa ja, ja, jag tycker om att skjuta djur. Det är ju skitkul att skjuta djur. Ja, så här. Ja. Det i alla fall tycker jag det är en sammanfattning av ja, men det var jättebra. nöjesjaktens och jaktens historia. Sen finns det ju enormt mycket mer detaljer. Och ja, ja, men det, behöver, men det, det behöver vi inte. Det som jag tycker är intressant och som vi inte har pratat om tidigare mm. det är ju hur jakten tar sig uttryck i vårt samhälle i övrigt i sin stil. För det är ju en ja, stil förutom på jakten. Förutom på själva jakten, exakt. exakt. För det är ju en stil som många på något sätt anammar. Mm. Många som ser lite jaktiga ut och som kanske mm. har lite and... Eh, 
print på sin tröja och, eller någon skal med... Stövlar i stan. Ja, exakt. Det ser jaktiga ut, men, men som inte jagar. Axelgrejen på jackor är ju... Mockar i supervanlig precis. sådana grejer. Och vi ska försöka... Jag säger inte att det är minerad mark, men vi ska försöka ge lite guidelines kring hur långt man kan gå utan att det blir töntigt. Ja, och det blir väldigt snabbt töntigt. För en grej, vi bör, det känns så töntigt att säga, men det är ju bara en självklarhet. Alla får ju klä sig hur de vill och det de är vad heter det, trygga i. Eller mm. nej, det de känner sig snygga i. Mm. Go nuts, så länge det inte är en gördel. Mm. Och eh, <laughs> det... <skratt> eller en färgad flugad smoking för det är ingen som känner sig snygg i det utan det är bara att de tror ja. att de känner sig snygga men jaktkläder, jag har ju sett underbara människor som aldrig har jagat i hela sitt liv mm. som kommer gående mitt i Stockholm i ett par gummistövlar, nickers rut i skjorta, slips med ände på en väst med mocka på axeln <skratt> ja, men för det här är ju snyggt det är trevlig vardagskläder ja, och det är, den är ju jättebekväm det är snyggt, den är praktisk, jag förstår dem men av en viss sorts människor så ser sig det ner på Big time, big time att mm. gå omkring så. Och, då och jag man... vet inte om jag tycker att det är snyggt. Jag håller inte med det riktigt. Nej, jag tycker, jag inte att... tycker inte att det är snyggt heller. Men jag skiter nej, i vad nej, den ja, människan ja, har på ja, sig. Precis. Jo, men det, det... Gör vi ju. det är väl vår generella inställning. Vi skiter väl i vad folk har på Ja, men om det inte är en däremot glad flip, så, eller... så finns det ju väldigt mycket element från jakten. Mm. Och nu utgår vi från vad vi, du och jag, definierar som jaktelement. Jag tycker till exempel att ett par snygga stövlar är ett jaktelement. Ja. Tycker jag väldigt mycket. Inte ett landet generellt element, utan... Nej, för att ett par snygga stövlar ska ju först definieras. Dels, ja. de, dels är de ju 5-7 centimeter högre än ett par... I skaftet, ja. I skaftet, än ja. ett par vanliga stövlar. Alltså om du sitter ner, så de skulle du precis kunna böja på knät. Precis. Där uppe slutar de. Det är ju ett par jaktstövlar. Precis. Ett par fritidsstövlar som du går ut och... Alltså, du har ju dem när du även vad heter det, plockar svamp och vad du nu än befinner Absolut. Dig. Men du skulle kunna köpa ett par lägre skaftade stövlar. 100 procent. Och det är ju mer seglarstövlar, de här lägre. Ja, eller vad något sånt. Och sen är de ofta neopren på insidan och de är lite varmare. Ja. Sulan är tjockare så du blir ju längre i de här för att de ska vara lite ja. värme under till. Ja. Och de i stan, det är lite som när vi pratar om sommaren. Mm. Det här, du vet, den perfekta shortsklädseln är du ska glömt en grej på kontoret du springer in. Det är då du får shorts på dig. Mm. Och stövlarna har ju nästan sådana extremt specifika användningsområden i stan också. Mm. Du, du, alltså... Jag hade ju, förr i tiden hade jag ju allt, men jag har ju... Jo, men alla har vi haft fel. Ja, jag vet. Jag, hade, jag, jag kombinerar ju ett jobbet i stövlar och sånt. Jo, men om I det är... kostym och stövlar, herregud, människa. Varför sa ingen till mig? Nej, men jag tycker inte, men om det är så här... Är det en svinregn idag med absolut katastrofväder då tycker jag det är snyggare att ha kostymen och stövlarna till jobbet än galoscher eller någonting. Därför det blir väldigt ostiff. Ja. Men sen har du problemet som spricker upp och blir strålande sol. Så ska du gå bara... Nej, därför du har ju, därför du har ju de bra skorna med dig. Ja, de, nej, de har jag på jobbet. Ja, så då, då får du gå hem i dem. Mm. Jo, så. men ändå, ja. Men jag tycker så här, åh jag går ut i parken med barnen, nej. Stövlarna är borta liksom. Kanske. Och det var ju, kommer du ihåg den här stövlarna som det heter Hunter? Hunter, ja. Alla tjejer. Men det är ju en stadsstövel skulle jag säga. Jo, men det, det står Hunter på den. Mm. Och plötsligt alla tjejer i hela stan. Det är otroligt komiskt. Ha ett par stövlar på sig. Mm. Även när det är varmt ute. Mm. Ska mm. du ha stövlar? Mm. Och då blir det ju... Nej. Nej. Men, det, men jag tycker... Jag älskar stövlar. Och jag älskar stövlar till jeans... 
Eh, det är du kan jaga i med fördel. Stöv, jag älskar stövlar, mm. plagget stövlar. Men stövel är verkligen ett plagg eh, som har sin plats och ska användas där. Mm. Ja, det är det. Det tycker jag. Man ska utföra någonting fysiskt, gräva något. Nej, alltså är du på landet kan du ha stövlar hela tiden när du vill. Jo, men där känns det som att man konstant har något litet projekt. Man ja, men även om man ska ut på en promenad ja. eller vad som helst. Ja. Eh, sen är det ju nickers. Men de, är ju, de kan vi bara... Ja, hej då. men om man då tittar på byxor, finns det jaktiga byxor man kan ha... Så, så, alltså, vad jag är ute efter är att förmedla känslan av att eh, man är lite jaktig. Jo, jag förstår det, men du, jaktiga byxor... Nej, nickers kan du inte ha. Nej, men du kan ju ha Manchesterbyxor på dig. Mm. Och du kan ha, alltså, jaktiga byxor finns det ju egentligen inte, förutom så här, extremt praktiska byxor. Eller med sidofickor och sånt, men ja, det har man inte. Nej, utan det handlar ju i så fall om du har ett par... Om jag har på mig mina grova Manchesterbyxor som är gröna, ja. grönbruna. Ja. Och så har jag på mig en eh, tröja... Mm. Med ett uh, litet mocka på axlarna. Mm. Och så har jag på mig ett par rätt grova läderskor. Då förmedlar jag ju jakt verkligen. genom det. Verkligen. Men du har ett plagg, eller två plagg som verkligen du kan ta med dig till stan. Den storrutiga skjortan ja, den är i lite vä- olika färger. Väldigt snygg. Och där har du den skjortan och på Manchesterbyxor och bruna mockaskor. Då ser det ut som du ska till jakt eller någonting. Men på ett väldigt trevligt sätt som funkar skitbra i stan, tycker jag. Jag tar det där igen. Den skjortan, ett par bruna Manchesterbrallor och ett par bruna mockaskor. Ja. Då kan du också bara vara på ett kontor. Ja, eller kanske en tweedkavaj ovanpå. Men då kan du bara vara en vanlig människa också. Nej, inte... Det, nej. Det, absolut inte kan man t- eh, Utan det, det, det vi ser här är ju som alltid vi pratar om Allt det här i perfekt passform ja. Elegant, högsittande byxor Då är du inte på ett vanligt kontor Nej jag ser inte att du är Det är ju inte så vanligt att se det Nej men jag menar att äh, äh, alltså, äh, Man behärskar inte det här då Nej men hade du, hade du sett det i stan Så hade du tyckt att det var snyggt Inte att åh gud kommer någon som Nej det var det jag menar det här är en, jakt. Nej utan det här är ett perfekt sätt att ha jaktkänslan i stan. Då, då menar vi samma. Då menar vi samma. Mm. Och sen finns det ju ytterligare ett plagg. Det är ju jackan. Mm. I tre till fem, sex olika former. Ja. Vi, går, vi går längst ner och så avslutar Men vi. Men i så fall vill jag vänta med jackan. För då vill jag först bara ge våra lyssnare några tips om mm. de ska köpa en tweedkavaj. Mm. Hur de ska tänka. Om man ska ha en tweedkavaj, vad skulle du välja för att, om man inte är jägare? Om man bara tycker att det är snyggt med en tweedkavaj, vad skulle man köpa för en dag? Eh, då skulle man köpa en, jag har ju självklart den perfekta tweedkavajen. Mm. Eh, jag har haft den, jag testade den i förrgår. Eh, en decimeter glapp kanske. Mm. Till knapp, mellan knapp och knapphåll. Men eh, fortfarande vansinnigt snygg. Mm. Den är, i det här jag kallar det för, den är alltså inte rutig. Nej. Den är nästan prickig känns som. Står du på avstånd kan du säkert ana någon ruta i den. Men det är det här jag kallar dog, för... Dogtooth. Ja, exakt. 
Alltså det är ju... Schackrutigt typ, fast... Nej, eh... utan det här är ju fiskbensmönstret blandat med pickar. Jaha, okej. Okay. Mm. Den är bara brun. Mm. På ett väldigt, väldigt elegant sätt. Mm. Hård i tyget. 35 cm hög dasslock. Mm. Jag tycker nämligen att den snyggaste tydkamaren du kan ha. För jag tycker tvid från 70-talet är så ljuvligt. Det är att du har en vanlig kostymkavaj. Mm. Med höga dasslock, tre fickor. Fast i tjockt tvidtyg. Inte... Att du har med de här väcken och öppningarna och öppning i ryggen och skärp i ryggen. Nej, och nej just det. Utan påliggande knäppbara nej. fickor utan det är en city kavaj. Vanlig kavaj. Fast i eh, tweed. Midjan ska det är två grejer. Det måste vara extra högt dasslock mm. och extra nästan insyn midja. Du vill ha den här riktiga snygga passformen på den. Vad med knapparna då? Ska man gå på såna här benknappar? Eller ja, jag kör vanliga plastknappar på min. Sen beroende på vilken kavaj så kan du ha såna här läderknutar. Ja. Som tillhör en klassisk sån här brun rock du vet. Men det är ja. också lite... Då kanske du livear 70-talet lite för mycket. Det kräver väldigt fin inställ, fin precision för att klara av det. För att fixa det. Ja. Um, men jag ska ha min tweedkavaj imorgon. Vad tror du om den här outfiten då? Vad ska du göra eller vill du berätta det sen? Nej, jag ska bara till stan. Ah, ja. Alltså när jag ska till mm. till ja, ja. ja. För att nu tycker jag det är perfekt eh, väder Håll för med. att ha eh shorta tröja, kavaj. Mm. Jag behöver inget mer. Mm. Och då tänkte jag ha jeans, mm. vanliga jeans i lite ljusare slitet material. Mm. ett par bruna mockaskor. Eh, var, alltså typ mm. Oxford modell, mm. lite perforerade. Eh, Skjorta. Jag tror att jag ska ha en vit button-down Oxford-skjorta mm. under en eh, typ navy-blå eh, kashmir-rundhalsad-tröja. Börjar du med tröjan på dig? Eller har du en... Nej, jag börjar med den på mig. Så jag, för jag behöver vara lite tjock under, eh, under kavajen. Ja, på morgonen behöver du det kanske ja. när det är kallt. Ja. Ja. Skitsnyggt. Och så har jag en brun... Eh, Uh, tweet kavaj. Ja, det enda jag är skeptiskt till är den, alltså inte skeptisk, men det är det här med jeansen. För det är det här med kavaj och jeans, du vet, att den är så svår. Mm. Ja, men för jag, mitt problem... Uh... Inget skärp? Nej, inget skärp. Nej, ja, men det löser mycket. För jag, jag har ett litet problem med att om jag klär på mig sådana byxor som du mm. har nu, då blir det en, en helt annan outfit för mig. Då det, blir det, det är en helt annan outfit, jag ja. med uh, Så det är någonting... Nej, men den är väldigt snygg, den är, väldigt sk- den är lite spansk, tycker jag. På ett positivt sätt. Ja, på ett positivt sätt. Ja. Ska du ut på jaga i Spanien på landet så då kommer du klädd så. Kan man, om man ska köpa en, en tweedkavaj, har du mm. några andra tips på hur man ska tänka? Eh, nej, utan hitta det mönstret som du själv är väldigt trygg med. Försök inte förstå vad någon annan tycker är snyggt. Eh, därför tweed finns, det finns inget rätt mönster. Men det finns de som är lite fel tycker jag. Och det är när det är för mycket. När det är alldeles för stora rutor. Ja, och det är för orangea rutor ja, blandat med... Ja. Tagga ner lite på den. Och det är inte för att man ska dölja någons underbara färgglada personlighet. Utan det, det är bara rent estetiskt så blir det snyggare. Sen om det är en person som har röda bågar på glasögonen och... Och skriver kröniker. Och skriver kröniker eller så vidare. Go all nuts. Ja. Liksom. Men det gemene tänket på tweed är... Och sen grön tweed, det är det jag vill komma fram till. Det är min kavaj, den är grön med bruna inslag. Den här ljus, alltså... Åh, nu skulle jag vilja att det här var ett tv-program istället för att visa den här. Men grön tweed tycker jag är väldigt snyggt. Det låter snyggt. Mm. Jackorna då? Eh, men då har du ju västen. Ja. 
den kommer nästan alla under med undan med på något sätt. Du kan ha en sån här barberväst med rutig med axelskydd. Ja. Det kan du ha in i stan till ett par jeans. Ja, inte vansinnigt snyggt. Nej. Men inte vansinnigt fult. Eller, och det är bara lugnt. Liksom. Det är ingen som bryr sig. Peder Hagen. Eh, och sen... Grevepasseringen också. Peder Hagen kan du också ha. Ja, men den gillar jag ju själv. Ja. Väldigt mycket. Det finns ju olika utföranden. Ja, men den, den som funkar är... Vi pratar fortfarande Barber. De första tre plaggen är från Barber. Kviltade jackor i olika... Kviltad jacka, grön med Manchesterkrage, utan foder. Mm. Så du, du har alltså en jacka på dig för synskull. Den ger inget skydd mot ens en meter per sekund. <laughs> alltså det finns inget skydd i den här jackan. Nej. Om du knäpper den så är det alltså ingen skillnad från sen om du tar av den. <laughs> det är ingen skillnad. Jo, det blir lite kallare när du knäpper den. Konstig jacka. Men den är, den är rätt snygg. Du har några ja. fickor så du kan ha ja. grejer i den. Speciellt din. Din är lite ljusare grön. Har jag en? Men vem är det som har den där som är lite ljusare? Det finns någon sån här ljusare grön. Jo, men jag har en. Du tänker på den med päls på insidan. Ja, just det. Den är ljusare grön. Ja. Den är ljuvlig. Den är sjukt snygg. Och van, den gjordes ju bara för svensk marknad. Så det finns bara 200x. Ja, men det är så här ljusare. Den, är, ja. den gröna färgen är fantastisk. Men den kan man ta med sig in i stan. Mm. Också så här, inte vansinnigt snygg. Nej. Och inte vansinnigt ful. Nej, ingen kommer ihåg en. Det är bara ett plagg. Ja. Men som funkar. Ja. Men det är ju hämtat från jakt och ridning. Och... Se bara till att inte fylla fickorna med grejer så att det blir så här. Nej, och sen har du ju trean. Nu räknar vi ju uppåt här tycker jag. Mm. Mm. Alltså att det blir bättre och bättre. Ja. Och då har du ju barberjackan, punkt. Alltså re- oljerocken. oljerocken. Ja. Mm. Och för att du ska ha någon sorts trovärdighet i kroppen så ska ju de här tyvärr alla måste ju köpas från Barber mm. du kan inte ha en oljerock från ett annat märke hur dyrt och flott, de här mest börjar göra oljerockar nej och det får inte vara något annat utförande än den för Barber gör ju ibland väldigt missriktade innovationer mm. går inte på dem utan det, det, det är den punkt mm. um, och den jackan är ju ljuvlig, ibland kan du gå ut med den jackan och jag bara fan gjorde jag nu, känner mig som en full stoppskott för att Jag bara, nej, det här är så konstigt. Sen ibland lyckas man få på sig några kläder så bara, nu är den här jackan sjukt snygg. Så är det ju med alla plagg. Mm. Men just den här jackan som den är så... Versatile. Nej, men alltså stigmatiserad. <laughs> nej, men den kan ju kännas som ett hermesskärp. Förstår du att, ja. oj, nu blev det fel. <laughs> Eller gud vad rätt det blev. Inte antingen moderatiskt kommunalråd i Täby kommun. Exakt. Eller, Eller... superelegant. Ja. Det, det är de två... Mm. Och superelegant, då skulle jag vilja ta Philips klädsel som vi pratade om tidigare. Och så är det jeansen igen. Mm. Och så känner du bara, idag fan, har gått ner tre kilo i morse. <laughs> ja, men förstår du, man, man drar på sig, allt känns perfekt. Mm. Så jävla snygg. Jodpersen på. Mm. Oj, det blir längre. Mm. Det, här, det blir bara bättre. Och de här superbleka eh, jeansen. Mm. Det, är ett litet, det är inte håla som är trådar, utan... Det, precis innan de måste slänga dem för att ja. innan allt bara spricker mm. inget skärp och så det du pratade om vit Oxford skjorta mm. en knapp för mycket uppknäppt för årstiden ja <laughs> eh, och en, en brun beige ka, eh, kashmirtröja lite så här. Ja. och så stoppar du in ärmarna i skjortan typ ja. att hålla värmen runt halsen ja. du knäpper inte jackan och så har du den här barberrocken så råkar du komma åt kragen så den viks upp lite <laughs> Och så är den supersliten, du vet, så här. Där blev det snyggt. Förstår du? Den, jag, jag vet exakt. den timman av perfektion. Och sen faller kragen ner så du kommer så av. Så det är Och sen vill jag avsluta med att be om ursäkt till vår 
älskade vän Godsägan som jag faktiskt skulle varit och jagat på hos idag och imorgon. Men på grund av eh, sånt här som vi alla måste göra, arbete och olika saker så kunde jag inte det. Så till vår älskade Godsägan, förlåt, men jag kommer gärna nästa gång. Och till alla andra, sikta väl och håll stil. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.